0: Más vale una colorada que mil descoloridas. Eso es lo que dice uno de nuestros dichos tradicionales. Y viera usted qué verdad verdadera del mundo mundial es esa. Bueno, gente buena, esto es Amor y Sexo Inc. Donde hablamos de amor, no solo de sexo. de que era un maravilloso este, ¿no? Gringo que se le iba manejando ¿no? Su carro, un Ford este, y pues tómala, ¿no? Que se le se le friega, algo pasa tiene una falla y entonces el gringo se orilla ¿no? Le habla a su aseguranza para que vengan por él y pues se ocupen del todo el, de todo el tema y a él eh, lo lleven a al hotel más cercano y al día siguiente pues ya le resuelven la vida de cómo tenía que llegar a su destino final, ¿no? Y bueno, pues eso, eso hace, ¿no? El, el gringo. Luego, al ratito, por la misma carretera, pues pasa una, un japonés, ¿no? Y pues va en su Toyota y tal y pues igual, ¿no? Hay una falla en el vehículo y entonces el amigo se para, se orilla y... Eh, pues hable inmediatamente a la agencia para que vengan, le arreglen la falla, le traigan otro vehículo y él, siga, él pueda seguir este, su caminar no hacia donde tenía que llegar a su destino final, sin mayor problema luego viene un alemán no también, muy fresón, este, manejando su Volkswagen y, y pues igual tiene una falla este, trata el alemán de arreglarlo ve que no puede y bueno, pues ya finalmente habla a la agencia, mandan una grúa, se llevan su carro, renta el otro y sigue por su caminar, ¿no? Y en la, en la misma carretera viene un mexa, ¿no? Viene un mexicano. Y lo mismo, hay una falla mecánica. De hecho, hay un ruido que va escuchando el, el mexicano, ¿no? Que se oye el ruido, que ahí hay una falla me mecánica. Y entonces lo que hace el mexa es le sube el ruido al radio, y sigue su camino. Muy bien, gente buena. Pues a veces así somos, ¿no? A veces como que tratamos de ignorar el problema en lugar de atenderlo y de tratarlo de, de solucionar. Entonces hay que tener cuidado, sobre todo cuando estas problemáticas son en nuestras familias, porque eso sí que no está nada, nada padre. Pues sí, fíjese que muchas veces como que pensamos que no pasa nada, ¿no? Que, que podemos tener... Muchos problemas y no tenemos por qué atenderlos. El problema es que vamos viendo cada vez más ese problema más fuerte que no lo atendí cuando tenía que atenderlo. Y pues se va haciendo, la verdad es que algo algo grande en la familia y a veces llega un punto en donde ya no tiene solución. Y ahí es donde la porca torce el rabo dicen en mi pueblo y ahí es donde a lo mejor ya no se puede hacer más. Por eso es importante, pues, arreglarlo. Fíjate, el, el problema de los problemas familiares, ¿no? Eh, o, o lo grave de los problemas familiares es que van afectando nuestra vida más allá del hogar porque, pues, nos afecta en todo, ¿no? Por eso, cuando sufrimos conflictos dentro de nuestros vínculos más cercanos, pues, vamos viéndonos afectados en nuestro rendimiento laboral, o si todavía estamos estudiando en la escuela, ¿no? O en la parte, si a lo mejor estás haciendo una maestría, lo que sea, ¿no? Eh, en nuestra relación, en, en la, obviamente la relación de esposos, la relación con los hijos, todo se va afectando, las relaciones con la familia extendida, ¿no? Todo, todo se va afrontando. Entonces, ¿cuáles son como esos principales eh, conflictos familiares que más se observa? Y, y pues ver cómo se podrían afrontar, ¿no? Fíjate que... Aunque, aunque cada familia pues, puede tener sus propios problemas, pues va a haber ambientes familiares que puedan acabar perjudicando la salud mental de cada uno de sus miembros. Cada persona tiene sus propios límites y esto también eh, pues debe de aplicarse dentro de la estructura familiar, ¿no? Esto de, de a, a entender que yo estoy limitada, que no puedo hacer ciertas cosas, por eso ser asertivo, ¿no? ¿Cómo me va a afectar cierta situación en conjunto con los otros? Hay que ser consciente de eso, porque cuando no soy consciente, el problema me va a llegar. Y como no era consciente de nada, es como, ¿y ahora cómo le hacemos? ¿no? Entonces, eh, de, de, de estas, debido a estas circunstancias, bueno, pues va a haber problemas comunes. ¿Y cuáles son estos problemas como más comunes que, pueden, que puede existir una familia? Eh, uno de ellos, el más postípico, ¿no? Y que aparte se puede dar por temporadas, ¿no? Porque también eso es verdad. Puede que haya peleas todo el tiempo. En algunas ocasiones las personas pueden pelear con su familia debido pues, a que no les gustan ciertas actitudes o porque lo están pasando eh, mal. Pero cuando ya sucede de, de manera muy frecuente, pues es bien importante que se tomen medidas, ya que esto puede ir afectando la salud mental de, de la familia. Eh, si, si alguien de tu familia empieza a discutir contigo, pues hay que ponerlo en cierta perspectiva, ¿no? Y, y bajarle a la intensidad, porque luego también ya está viendo el problema, pero luego ya aparte me intensifico y entonces ya me sentí agredida y mis pensamientos ya están muy mal. Ya estoy pensando, ah, es que no me quiere, ah, es que le valgo. Entonces yo sola voy como poniéndole fuego a mis emociones y si le voy poniendo fuego a mis propias emociones, ya valió, no? O sea, voy a, a dejarme llevar por esa intensidad y ese problema se va a hacer mucho más grande de lo que en realidad era. Otro de los problemas que se van a ver eh, con, mucha, con mucha frecuencia van a ser decisiones sobre la crianza. Algunas parejas pueden acabar discutiendo, eh, con, o sea, todo el tiempo están discutiendo cómo se debe criar a los niños, ¿no? Y obviamente es normal que ante determinadas situaciones pues vaya a haber desacuerdos, obvio. Unos van a pensar una manera de criarlo, otro el otro, ¿no? Pero estas diferentes maneras de, de ver la crianza, pues no debe de destruir una relación. Al contrario, es cómo nos ponemos de acuerdo, porque eso sí es muy importante, que los padres todo el tiempo sean uno solo. O sea, no que papá diga una cosa y luego mamá diga otra. Eso es malazo. O sea, tiene que ser estar en equipo, ¿no? Si mamá dijo que no, también papá tiene que decir que no. Si mamá dijo que sí, también papá dice que sí. Si papá dijo que sí, también mamá tiene que decir que sí. O sea tienen que estar de acuerdo que en lo en ahora sí que en la intimidad de su relación de pareja, pues se pongan de acuerdo eso también es muy importante pero eh, que eso no los desborde no es, es bien importante para que no los desborde y para que no se vaya cada uno de que ah no, es que yo creo que los niños eh, hay que dejarlos que hagan lo que les dé la gana y el otro no, hay que ponerle las mil reglas o lo que sea no, es simplemente hablar. ¿Por qué tú crees esto? ¿Cuáles son tus razones? Ah, no, pues es que mira, yo a mí de niña me pasó esto. En mi casa eran tan estrictos que a lo mejor eso me duele mucho y por eso no quisiera que los niños que sean en un ambiente tan estricto, ¿no? Pero hay que platicarlo y hay que, hay que hablarlo el, el uno con el otro para ver ¿por qué me estás diciendo esto? No, no solo decirle, no, yo no quiero un hogar con muchas reglas. No, hay que hablar a veces también desde la herida, también entender... Sobre todo en decisiones de crianza Muchas de las razones Por las que yo quiero Criar a mis hijos de una u otra manera También tienen que ver con mis heridas También tiene que ver con las situaciones Que a mí me dolieron cuando era niño Cuando era niña Y entonces por eso ahora digo No, esto no lo quiero para mis hijos ¿no? Pero hay que entender que cada uno somos diferentes Y cosas que a ti te dolieron A lo mejor a tu hijo ni le van a pasar por la cabeza pero que aquí hay que buscar no lo que a mí me dolió cuando yo era niña o lo que a mi esposo le dolió cuando él era niño, sino qué es lo mejor para los niños, qué es lo más apropiado. Y si yo pongo el interés del bien mayor de mis hijos por encima de mis heridas, por encima de mi comodidad, por encima de lo que es más fácil o de lo que está de moda o de lo que pusieron en Facebook, ¿no? sino lo que mi sentido común me está diciendo y lo que veo que sí funciona y lo que sí va a ayudar a mis hijos y pongo eso por encima, entonces es mucho más fácil decidir porque ya no se vuelve un capricho de lo que mamá quiere o lo de o lo que papá quiere, si sino estamos poniendo por encima de lo que nosotros pensamos o tal qué es lo mejor para los niños. No lo que es más cómodo, no con lo que nos vemos más buena onda, no como papás de que ah, es que yo quiero ser el típico papá, buena onda. No, o yo quiero ser amigo de mis hijos. Espérame tantito, tus papás, tu, digo, tus hijos van a tener muchos amigos, no necesitan más amigos, pero papás solo te tienen a ti. Entonces, Tienes que fungir la tarea de papá, que eso lleva autoridad, conlleva autoridad, conlleva un amor incondicional, pero también responsabilidad, ¿no? De tener en cuenta que las decisiones que tomen, pues sí, obviamente, van a influir eh, muy importante en la vida de tus hijos y por eso hay que buscar qué es lo mejor para los niños, no lo que es más cómodo para mí, no lo, que, no lo que tiene que ver con mis heridas. Por eso, como adultos, es tan importante sanar para no estar hablando desde la herida, sino de lo que es mejor, de lo que es más bueno para los niños, ¿no? Eh, y entonces, pues, es muy importante hablar de las prioridades, de, de los valores que quieren potenciar en sus niños y... Eh, esto también es muy importante no discutan sobre la crianza en frente de los niños porque entonces ellos pues ahora sí que agarran ventaja y dicen ah pues de aquí soy no ya sé cuál es el talón de Aquiles de mi mamá de mi papá y de aquí me aprovecho entonces no, háganlo en pareja este, y eso les va a dar la, la ahora sí que la libertad para ponerse de acuerdo para amar mejor a sus hijos otro de los grandes problemas que se están enfrentando las familias en la actualidad es la falta de equilibrio entre la vida familiar y profesional. Porque para algunas personas, pues su trabajo es demasiado importante. O sea, tanto que eh, pues puede llegar a, a, sus, a que sus objetivos, para, para poder cumplir ciertos objetivos, pues tengan que renunciar a pasar eh, pues, muy poquito tiempo con su familia. Pero aquí es lo importante de priorizar, ¿no? Oye, ¿qué es más importante? ¿Mi familia o el trabajo? recordar que la familia es una vocación, o sea, el matrimonio es una vocación, es un llamado. Y si eres creyente y lo vives desde la fe, pues es un llamado a la castidad, a, a, las, a esa santidad a la, que, a la que todos estamos llamados a ser santos. Y, y bueno, pues sí es algo bien bonito y es una manera de donarse. Pero cuando, eh, cuando no se entiende esta, esta vocación, este estado de vida en donde tú estás creando un hogar porque de ahí van a salir ciudadanos para el mundo eh, y obviamente el, el hogar le da una fortaleza a la sociedad impresionante. en un lugar, en una sociedad donde la familia está destruida, vamos a tener una sociedad destruida. Entonces eh, desde ya sea desde el punto de vista creyentes, es como esta vocación a la santidad o bien como esta visión, donde eh, el hogar es lo que sostiene a la sociedad, no los hogares, la familia, pues es importante que sea la prioridad. Si no va a ser tu prioridad, pues entonces mejor no te cases, ¿no? Porque, porque tiene que ser la prioridad. Entonces, eh, ahí es muy importante. Obviamente, también es, es real que a veces hay necesidades y que debido a que hay que cubrir ciertas necesidades, se tiene que pasar más tiempo en, en el trabajo, pero son temporadas. Eso también se tiene que hablar con el cónyuge. Que no sea un tema de egoísmo, ¿no? Nada más de, ah, pues yo quiero cumplir ciertas metas, nada más por mí, sino tiene que haber esta, este platicarlo, ¿no? Oye, tenemos esta necesidad económica. ¿Qué te parece si ahora le tengo que echar pues dedicarle más tiempo? ¿Me apoyas? ¿Cómo la ves? no eh, Pero que no, que no sea... ...por el trabajo en sí mismo, ¿no? Si, si va a ser porque esa remuneración económica... ...le va a traer un bien verdadero a la familia... ...entonces, bueno, pues eso se platica, ¿no? Pero que la prioridad siempre sea la familia... ...que todo se haga en términos de... ...que sea lo mejor para la familia, ¿no? Eh, porque pues obviamente hay... ...hay personas que no tienen la posibilidad de elegir... ...y pues deben trabajar más horas de las que les gustaría... Entonces, a pesar de estas dos situaciones, ¿no? en donde uno lo hago yo solo por, por mí, por mi egoísmo, mis logros o por la necesidad, qué importante es administrar el tiempo para equilibrar la, el balance trabajo-familia, pero siempre siendo tu familia, tu esposo, tu esposa y tus hijos pues lo más importante. Otro de los grandes conflictos, y va ligado al anterior, pues es la falta de comunicación. Si debido al trabajo los esposos pasan poco tiempo juntos, pues obviamente no van a comunicarse muchas cosas. Y este es un conflicto de los más comunes, ¿no? Y va a provocar, pues la destrucción de las familias desafortunadamente o de que se deterioren dinámicas familiares o relaciones entre con los hijos. A lo mejor no hay un divorcio, pero sí termina muy deteriorada la relación entre los cónyuges o con los hijos. O sea, la comunicación siempre va a ser súper importante en cualquier tipo de relación, ¿no? Eh, sea del tipo que sea. O sea, si hay algo que te molesta, pues se tiene que comunicar. Si hay algo que te gusta, se tiene que comunicar. Si hay algo que no entiendes, se tiene que comunicar. Si hay sueños que tienes, pues hay que comunicarlos, no esperes que te los adivinen, ¿no? Si hay cosas que de veras te dan miedo y eso no, por alguna razón, pues hay que comunicarlo. Todo se tiene que comunicar, no esperar que el otro me lo vaya a adivinar. Porque cuando no lo hago, no voy compartiendo el mundo interior, no voy compartiendo ni lo que me gusta, ni lo que no me gusta, ni mis anhelos, ni mis sueños, ni mis miedos, nada. Y entonces me vuelvo una concha, una piedra. Y pues la vida de familia es eso, es compartir, ¿no? Entonces hay que abrirse para hacerlo.